0: Hei og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssykdommer. Fredag 11. juni ble koronapass tatt til bruk her i Norge. Passet vil gi personer som har beskyttelse mot SARS-CoV-2-viruset visse fordeler, som for muligheten til å delta på enkelte arrangementer og muligheten til å unngå karantene etter å ha reist utenlands. Men hva er det eneste som gir eh, koronapass, og, og hvilke rettslige eh, følgere er det som kommer med det, det å ha et pass som gir enkelte personer visse fordeler foran andre? For å hjelpe oss og besvare noen av disse spørsmålene, så har vi med oss i dag førstehåndenensis Anne Kjersti Beffering, som er en av Norges ledende jurister når det kommer til eh, smittevernsregler. Eh, I tillegg har vi med oss Gunnar Grunne Grødeland, og mitt navn er Even Fossum. Vi starter med en liten oppsummering her. Hva er det som egentlig gir grunnt koronapass?
1: Det er veldig nært knyttet til når du får dannet immunresponser som kan beskytte dig mot SARS-CoV-2. Helt for å summere opp, så er det rett og slett når du har vært vaksinert og enten tre uker etter første vaksinering, da har det blitt dannet noen antistoffer. En uke etter andre så har den fått en økt effekt, så derfor så gjelder det. Hvis du har ø, vært syk ø, og gjennomgått sykdom, så har du også dannet immunresponser. Eller hvis du kan levere en negativ PCR-test som er mindre enn 24 timer enn gammel. Så altså enten beskyttelse etter en eller to doser av vaksinering, eller etter sykdom, eller at du kan bevisa at du faktisk er frisk.
0: Så det er da de, de forhåndsene har mått til for at du da får et grønt pass eh uh, enkelt har ju då sammanlignat detta coronapasset med såna ID-papper eh uh, hevdet at att då krävs uh, lovändringar för att man då ska kunna ta i bruk detta här. Här har det vel, uh, til till en vart liksom en sånn oenighet mellan jurister ifråga till uh, vilka regler som gäller. Eh uh, Ann-Kjersti vad vad tänker du der? Är det
2: Nei, jeg, uh, jeg har ju sett at flere jurister bland annat uh hans-Petter Graver, mener at denne ordningen skal reguleres på like linje med andre ID-kort. Jeg har jo vært uenig i det, fordi, men altså vi er enige om at det bør en lovregulering til. Og slik har det da også blitt. Det er to bestemmelser i smittevernlovens kapitel 4a, som er nye. Så Stortinget har vært involvert og vet at disse bestemmelsene, men de gir en fullmakt til departementet, til å regulere nærmere når man kan kreve dette vaksinesertifikatet som det heter i Norge. Det som har varit uenigheten, det er jo hvordan denne ordningen ska være innrettet. Og jeg har vært veldig opptatt av at den nå begrenses i tid. Dette er ikke en varig ordning. Dette er en ordning som skal gjelde under pandemien. Og da hører den hjemme i smittevernloven så har jag helt på linje med hälsoomsorgsdepartementet och hur de har försökt detta regulert. Ehm ett annat argument som har blivit brukt det er att denna ordningen förer til diskrimineringsbehandling av människor. Är det nog vi har sett under hele pandemin så er det att det er väldigt stora skillnader geografisk och og individuelt, individuellt och hur 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 noen deler av landet har jo vært fullstendig nedlukket i flere måneder. I andre deler av landet har det varit helt åpent. Noen mennesker som er speciellt sårbare for smitte har vært helt totalt isolert. Så sånn disse forskjellene mener, er litt, altså, ikke på sin plass å bruke det argumentet på den måten det har varit gjort. Fordi koronasertifikat vil jo bidra till økt frihet for de fleste.
0: Det noe, spiller det noen forskjell her i forhold til hvilke aktiviteter som blir regulert av et koronapass? Altså, så langt i Norge så er det snakk om egentlig ganske, eh, det er ikke de, de, de helt essensielle oppgavene, det er snakk om eh, konserter, størrelsen på arrangementer, eh, den type ting som, som i stor ja. grad skal reguleres. Og kan jo på en måte argumenteres for at dette er ikke, det er ikke livsviktige den eh,
2: noenvis. Ja, det, det kan man, og, og det som også er veldig viktig som sånn, prinsipielt er at det er ikke opp til enhver gang, arrangør om de skal kunne kreve vaksinsertifikat. Det er opp til departementet vem som skal anledning til å stille krav om å fremvise vaksinsertifikat. detta har man argumentert ganske bredt for i høringsnotatet som gikk til Stortinget, om at det ikke skal være opp til hver kommune heller, at det vil være en regulering som er, har veldig nær sammenheng med de andre smittevernereguleringene. Altså der hvor det er stor fare, for smittespredning og hvor det er nødvendig uh, for å kunne avholde et arrangement at man kan fremvise ett uh, vaksinsertifikat. Og så er det ikke opp til den norske regjeringen hvordan dette sertifikatet skal i andre land. Vi kan bare regulere hvordan dette sertifikatet skal kunne brukes nasjonalt. Uh, og derfor har jo EU, de tok et initiativ allerede i mars 2021 uh, for å lage et felles, uh, det de kaller pass og ikke sertifikat, altså et vaksinepass. Og denne ordningen i EU, den er, ligger nå på bordet, og den er implementert i de norske reguleringene, slik at fra 1. juli, når denne ordningen trer i kraft, så skal det norske vaksinsertifikatet ha betydning for reiser til andre land også, ikke bare det å slippe koronahotell når du kommer tilbake fra reiser til Norge.
0: Ett et sånt argument som kanskje har, har, har duket opp litt er jo det med eh, at altså, vaksinering er jo frivillig i Norge eh, og skal være frivillig. Det skal være opp til meg selv om jeg vil ta koronavaksinen eller ikke. Men selvfølgelig med et sånt pass eh, hengende der og som gir meg visse fordeler. Er, er, kan dette her da bli en sånn, en slags eh, slett, at folk føler seg tvunget? till om att ta ett pass, antingen på grund av kan vara altså i jobbssammanhang, vi ska ut och resa i jobbssammanhang, att mamma bli, blir eh eftersom det förväntas av arbetsgivare att man kanske vaccinerar sig för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter sånt. Eh, vill det vara en utfaring här eller?
2: Ja. Det det vill det. Alltså detta är ju av de stora dilemmana med en sån ordning. at eh, det vill kunna föra till att viss press om att låta sig vaksinere, og så må vi jo drøfte ja, eh, vilken betydning har det presset. Eh, det presset har jo særlig bety stor betydning som man føler seg presset til ta en litt sånn risikabel vaksine, mm. sånn som Janssen og AstraZeneca. Eh, det har ja, kanskje noe mindre betydning når det gjelder disse veldig godt utprøvde vaksinene. Eh, og så er det jo det er et spørsmål om arbeidsgivers muligheter til å forvente det. Altså der kan det ligge en forventning som ikke er uttalt, men arbeidsgiver kan ikke kreve det. Det er veldig viktig å presisere. Og det er departementet som ska regulere vem som kan bruke den ordningen. Jeg tenker at det at vi er i en pandemi, i seg selv er et press også. Altså det at vi vi står nå i et valg kanskje mellom å bli smittet av covid-19 og den risikoen det innebærer, eller om bli vaksinert. Så det er jo allerede et press der om å bli
1: vaksinert.
0: Hmm.
1: Jeg synes det er, eh, vel, vaksinering er og skal være frivillig, eh, og det, det er jo et veldig viktig prinsipp. Eh, så norske helsemyndigheter har satt i jo en... Eh, et håp om at opp til 90 prosent av den voksne befolkningen i Norge skulle ønske å ta en vaksine. Det vi ser er at det faktisk er enda flere eh, som velger å ta eh, vaksinen i noen grupper opp til 98-97 prosent av eh, befolkningen. Eh, det tilsier at det er ikke er sånn veldig stort eh, press å ta denne vaksinen nødvendigvis fra eh, innføringen av koronasafrikater men kanske hellre fördi folk i samhället skönar viktigheten av att ta denne vaccinen. Eh och tror också att når man i Norge har en så hög uppslutning så är det nettop som vi har varit inne på i flera episoder för nettop den tilliten som befolkningen har till hälso myndigheterna. Eh, det går ju igen på kommunikation både av fördelar och potentiella olamper av vaccinerna At man kommunicerar öppet og så grundig som mulig til befolkningen om hva man faktisk står overfor. Vi kommer stadig tilbake at den direkte og åpne dialogen den er kjernen i det vi holder på med når det gjelder pandemiberedskap.
0: Jag tycker på det at det är ju en ting av de som på något sätt bevisst väljer att låta och inte vaccinera sig. Eh, på grund av skepsis till vaccinen eller eh eller hva det måste vara, men men så är det ju också enkelte som då ikke kan vaccinera sig, som da, enten på grund av allergiska reaktioner på på vaksinen, eller eh ja, eller andra reaktioner. Eh, för de vill att detta här kanske vara, alltså förelses väldigt oredfärdig. Där man gjerne ville latt seg vis man kunne, eller om man da faller utenfor, eller slett ikke får ta, ta del i vitsaktiviteter. Är uh, mm. det noe som kan, ja?
2: Ja, altså de som ikke kan la seg vaksinere, de har da muligheten til å ta en test, og så få vaksinsertifikat på bakgrund av en nylig avlagt test. Og nå er det jo blitt mye enklere å teste, og det tar kort tid før du får tilbakemelding. Ellers er jo en pandemi veldig urettferdig. Det er mennesker, unge mennesker til og med som har dødd av denne pandemien, enten fordi de er overvektige eller har andre underliggende sykdommer. Ja, for noen vet vi ikke hvorfor de blir så syke og dør, så det, jo, det ligger allerede der en urettferdighet. Noen har jo vært totalt isolert, fordi de er særlig sårbare i forhold til sykdommen og det er også urettferdig. Så det, er, det, er, det blir ikke rettferdig. En pandemi blir sjeldent rettferdig. Men man må jo prøve å tilstrebe at det er en lik fordeling og tilgang til vaksiner, og en lik fordeling av tilgang til tester, eh, og at man åpner samfunnet i den grad det er mulig, uten at det betyr at man begrenser friheten for en god del mennesker gjennom den økte risikoen for både smittespredning og alvorlig sykdom og døde. Det er jo tankevekkende, det som skjedde i Tønsberg nå nylig, at en ung person rømmer fra et koronahotell, kommer fra et land med denne nye mutasjonen Delta, og klarer å smitte ned store deler av samfunnet i ferdig kommune, og ett menneske dør. Mange mennesker blir fratatt muligheten til å oppleve skoleavslutning. Barn og unge får ikke drive med fritidsaktiviteter. Altså det setter dette i perspektiv. Og det perspektivet er jo at frihet for noen kan bli veldig mye ufrihet for andra og for store deler av samfunnet.
0: Mm. Um, du nettopp dette här om altså varighet selvfølgelig, når det gjelder uh, disse tiltakene, at det en av uh, poängne med med sån vaccinesticker är att det är av begränsad varighet och därför skiljer sig fra ID-pass. Eh, du att tidigare snackat om om delar smittfernsloven och det är lite en nödvändighetsvillkor att på ska vara en nödvändighet i de på måte, som att reglerna så blir satt med. Eh, hurdan vill er sånn varighet och nödvändigheten förhålla sig till smittetal här? Jag tänker alltså nå er vi jo smitten på veien nedover, eh, har vært det eh, egentlig en god stund. Eh, vi kan jo forhåpe at det fortsetter nedover. Når kan vi da si at liksom, at disse tiltakene ikke lenger er nødvendige? Eh, hvem er det som bestemmer det?
2: Ja, og det er jo en veldig kompleks vurdering, egentlig. Men når det gjelder varigheten, bare for å si det først, mm. så er det satt i, når det gjelder EU-passet, vaksinepasset i EU, så er det sagt at det i utgangspunkt skal vare i ett år. Eh, varigheten av de norske vaksinsertifikatene og for så vidt også EU-passet vil jo tilpasse smittespredning. Og det kan jo komme en ny mutasjon, som ikke vi har sett enda, eller delta-mutasjonen som nå har spredt seg veldig i England igjen, eh, kan jo innebære behov for å forlenge denne varigheten. Men det må jo baseres på behovet for å beskytte befolkningen og samfunnet mot spredning av et almenfarlig eh, virus. Så det må jo være både en bensinsk vurdering og en vurdering av statistisk sannsynlighet og risiko for skadevirkninger av pandemien. Får vi et mye mindre farlig virus eller en mindre farlig eh, mutasjon, så kan det være unødvendig å, å lukke ned
1: samfunnet og dermed også å kreve vaksinsertifikat. Ja. Mm. Jeg tenker man også kan legge til der at der er det viktig å ikke bare se på Norge og smittespredning i Norge, men også på smittespredning internasjonalt. Fordi det avgjør jo egentlig i like stor grad som i Norge vilken risiko vi faktisk uh, står overfor på ulike tidspunkt. Så her er det viktig å ha et brett perspektiv.
0: Mm. Eh, ja, apropos, altså, nå er jo smitte i Norge uh, nå på linje med smitt i Sverige. Uh, sånn rent til og til forholdsmessig. Uh, er det da, nå har vi jo egentlig strenge regler for å innreise fra, fra Sverige, uh, fortsatt. Uh, er det da naturlig å ha en sånn, altså ut fra det nødvendighetsprinsippet, hvis det er like mye på begge sider av grensen, sånn forholdsmessig, er det da nødvendig med innreisekateren, eller regler, eller i hvilken grad kan vi på en måte det, da, sånn?
2: Dette er en vurdering man må gjøre kontinuerlig. Ja. Eh, og så vidt jeg har forstått, så er Delta-virus i full sving på den andre siden ja. Den spres i store deler av Sverige. Eh, Vad vet vi egentlig om smittetall i Sverige? Hvor mange tester seg? Altså vi vet at i Danmark er det veldig mange som tester sig I Sverige er det langt færre enn for eksempel i Norge. Eh, og, så hvilken kunskap har vi? Ja. Vi måste søke kunskap og vi må
1: vurdere risikoen. Ja. Det er en vanskelig vurdering, men det er en vurdering som vi egentlig tilsvarer det man endte opp med etter hvert i fjor sommer, hvor man fikk broer til steder som var, hadde en akseptabel smitterisiko. Så det må man jo også vurdere dette året. Og det som er litt interessant, Norge og Sverige har jo hatt litt ulike forløp, så langt i pandemien, men så det er derfor ganske interessant at vi nå faktisk har en ganske lik smittespredning. Og hvis du ser på antall vaksinerte, okay, så har de dobbelt så mange i Sverige som i Norge, men det er også en dobbelt så stor befolkning, roughly. Sånn at vi har omtrent rundt 40 prosent vaksinerte i begge land. Så med dagens situasjon, så har vi faktisk ganske mange likhetstrekk med Sverige, og det er
2: jo ganske intressant. Da kan jo dette skyldes at man har opparbeidet naturlig immunitet gjennom den smittespredningen som har vært i Sverige, og hvor nær 15 000 mennesker har mistet livet, og vi registrerer nå et stort antall mennesker med senvirkninger av covid, i en helt annen størrelsehøyden enn i Norge så det er på en måte kostnaden av det, at man har holdt det såpass våpent. Og så har jeg bare lyst til å si at siden vi snakket sammen sist, så har det kommet en veldig intressant dom fra lagmansrätten og som gjelder disse som har hytte i Sverige og Finland, og som gikk i sak mot staten, for de mente det var uforholdsmessig at de måtte ikke kunne være på sin egna egen i mer enn på dagstur, før de måtte i korona- og tol, når de kom tilbake de vant jo i tingretten, en dom som mange har kritisert, blant annet i juridika, og lagmannsretten kom till en motsatt konklusjon, at, staten, at dette inngrepet er forholdsmessig, på grund av at vi står i en pandemi. Dette ville jo aldri vært forholdsmessig uten en pandemi, men fordi man i retten klarte å dokumentere at det er nødvendig og forholdsmessig eh, å begrense trafikken til fritidsboliger. Nå er det jo veldig mange som har fritidsboliger, som har ment at det utgjorde en ikke-ubetydelig risiko for smittespredning i Norge.
1: Der tänker jeg også det er eh, viktig å trekke fram det at man i Norge nå eh, har hatt en faktisk underdødelighet eh, i løpet av koronapandemien. Eh, som egentlig viser att det nettopp har vært viktig å gjennomføre eh, de tiltakene som vi faktisk eh, har gjennomført. For når du ser på land var de i større eller mindre grad ikke har gjennomført de eller ikke vært i stand til de, og gjennomfører tilsvarende tiltak, så har de en ganske stor overdødelighet som vi faktisk har klart eh, å unngå og det eh, illustrerer jo virkelig også at dette har vært nødvendig, og at det er gode grunder til å legge større begrensninger på menneskers frihet enn vi prinsipielt sett skulle ønske. Mm.
0: Mm. Det er ulike, dette med koronapass, vaksinepass. Uh, ulike land har gått for ulike strategier her, og i forhold til hva de skal regulere. Uh, som vi nevnte, så har jo da Norge gått for egentlig en ganske uh, forsiktig variant, der det er større begrensninger, eh arrangementer som eventuelt deltagelse på det som som blir regulert. Danmark har gått for en mye mer sånn omfattende bruk av disse passene. Der man kan jo lese at det blant annet det har gått til frisøren, skal du på restaurant, så er det flere aktiviteter som er sånn aktiviteter som da krever at du fremviser et sånn gyldig eh vaksinepass. Er det noen risiko for at vi havner der også her i Norge eller er det noe som på en måte begrenser bruken av et korona pass her i Norge? Sånn.
2: Ja, det er veldig mye som begrenser bruken av et vaksinsertivgat. Blant annet at uh, man må se på behovet for å lukke ned samfunnet, at dette er et alternativ. Og departementet skal jo regulere det. Uh, når det er sagt, Danmark innførte dette, de var jo først ute. De er jo ute med veldig mye, og her var de først ute med den øyningen. Uh, og det de gjorde var å åpne København, å åpne restauranger, å åpne butikker for og kunne bruke vaksinepass som et alternativ til å lukke. Altså det, var et, det var en direkte sammenheng mellan vaksinepasset og smittespredning, og muligheten til å begrense smittespredning uten å lukke samfunnet. Det var litt uklart formulert, men poenget er att vi er i en annen situasjon i Norge i dag, det, vi går i retning av å åpne mer, og da vil jo behovet for å kreve vaksinsertifikat reduseres kan komme i en annen situasjon. Eh, så det må vi ta høyde for. Og da har man den ordningen. Og da kan det også tenkes at man gör det samme som i Danmark, nemlig å bruke dette sertifikatet i større grad for å klare å holde små virksomheter åpne. For det har jo en pris for samfunnsøkonomien å lukke ned, sånn som Oslo som har vært lukket ned i syv måneder. Det har en stor pris for næringslivet, for barn og unge og for eh, samfunnsøkonomien.
0: Nei, jeg får innelig håpe vi ikke kommer dit. Eh, en forutsetning for, for bruk av sånn pass er jo eh, at eh, vaksinering og altså innomgått sykdom egentlig da forhindrer smittespredning. Altså det er vel noen, det som er grunnlaget for hele bruken här. Kan vi si det sikkert, Gunnar? Hva vet vi egentlig om, om effektivitet her, eller det, det å forhindre smitte?
1: Ja, där är svaret både ja och nej, för vi vet ju att vaccinen er effektiven och det hjälper och hindrar smittespridning, speciellt visst du står överfor en variant av SARS-CoV-2 som liknar på den som var i vaccinen. Men eh ju större det är på den varianten som var i vaccinen och den du möter i samhället, i eh, ju större blir ju och faran vara för att du inte får en fullständig beskyttelse etter vaksinering, men vil kunne få en mild sykdom som også kan danne grundlag for videre smitte. Så både ja og nei. Men det vi vet, og det som er ganske hyggelig, er at selv når det gjelder disse variantene hvor du ikke får fullstendig beskyttelse etter vaksinering, så vil du ha en ganske god effekt likevel, enten på alvorlig sykdom eller på mild sykdom, og jo mer du klarer å redusere den tiden hvor viruset er aktivt øh, repliserende øh, i deg, altså hvor du har aktiv vekst av virus, jo kortere det tidsrommet blir, jo mindre vil du kunne klare å spre smitte videre. Sånn at det vil hjelpe mot all smittespredning, men effekten vil variere litt avhengig av hvilken variant øh, du faktisk møter. Så jeg vil tenke det kan vara på sin plass å minne på at selv om du er vaksinert, hvis du har luftvei-symptomer, så er det greit å sig seg hjemme for mm. sikkerhet selv.
0: Mm. Men bare sånn for å så, så da ø, alt tilsier at ø, det vi vet om smittespredning, og vaksinens effekt på det, tilsier at det er hensikts med smittankepasset koronapass, at det har man gjennomgått vaksinene, så er man mindre smittsom. Absolut därme i vilket matte blir det ett grundläge då för för oss ge ökad rörelsefrihet och ökt personer som är vaccinerat. Ja, det gäller. Ehm um, antagonistiskt gång du var her så snackade vi lite om Johnson och Johnson vaccinen eh uh, och bruk av den, för bruka den. Det var uh, ikke så länge efter att uh, detta förland utvalget eh uh, hade med sin rapport som du och Gunnel var en del av. Og etterkant av det så har jo da regjeringen kommet også med sin anbefaling til, eller sine retningslinjer om bruk av Johnson Johnson-vaksinen. De var jo, har jo vært ganske restriktive, og kanske i stor grad i tråd med det dere hadde foreslått gjennom dette utvalget. Hvordan er dere fornøyd med retningslinjen sitt? Ja, altså, det er jo ikke
2: oss i flertallet i, ja. i forlandet utvalget, så er jo ikke dette noe det var jo noe av det vi la til grund, at det er ikke forbrukerhensyn som er det grunnleggende når det gjelder et helsetilbud det er pasientsikkerhet og man kan ikke fraskrive seg det ansvaret og vi la jo til grunn og vi så jo at nå kommer helsetilbud å få en oppgave som er nesten umulig fordi det er Stortinget som i så fall må få den oppgaven og endre loven Dersom man skal gjøre det fra å skrive seg ansvaret for eh, skadevirkninger og forsvarlighetsvurderinger, og overlatte alt til personen selv. Eh, detta var helt i samsvar med det flertallet skriver, at det bør åpnes for å gi eh, Janssen-vaksinen, eh, unntaksvis, der hvor det er eh, høyere risiko, og ikke gi den. For eksempel fordi man skal reise i India på besök til en slekting eller noe annet, om man ikke får den andre vaksinen. Og det er jo det som er retningslinjen nå, og så får vi se det gjens for å se hvordan dette blir praktisert. I Sverige har det valgt å legge ut mye mer liberalt, og der er det også etter hvert et stort antal som har tatt denne vaksinen, og det vill jo da etter hvert kunskap om det vi har lite kunskap om så langt, nemlig bivirkningene, og hvor stor risiko det faktisk er med denne vaksinen. Mm.
0: Har vi lært noe mer om, om bivirkninger nå, eller altså, eller i forhold til Johnson Johnson?
1: Ja, altså man lærer stadig mer, eh, og det kommer eh, indikasjoner på at eh, hyppigheten av de alvorlige bivirkningene er lavere når det gjelder eh, Johnson Johnson-vaksinen eh, sammenlignet med eh, AstraZeneca. Eh, men her er det fortsatt eh, veldig stor usikkerhet Uh, og på en måte selv om hyppigheten uh, faktisk er lavere, noe jeg virkelig håper at den er, så er det jo snakk om en potensielt sett dødelig bivirkning, uh, og uh, noe som er problematisk, uansett på om, om hyppigheten skulle vise sig å være 1-20 000 eller 1-500 000, så er det en risiko som gitt dagens smittesituasjon, ikke etter mitt syn, står i uh, samsvar med den risikoen. Vi har eh, nylig hatt eh, det første dødsfallet i eh, Europa etter eh, vaksinering med denne vaksinen i Belgia. Eh, og, eh, altså, jo lenger tid man får erfaring med denne typen bivirkninger, jo bedre blir man jo å behandle. Eh, og det ligger i kortene. Eh, og man har stadig større grad av overlevelse. Man her tenker jeg det er viktig å presisere at man ikke må se sig blind på overlevelse. Fordi du kan også ha langtidsvirkninger den denne bivirkningen som er alvorlig Hvis du faktisk eh, overlever Her er det jo selvsagt mye vi ikke vet For det har ikke gått eh, lang nok tid Men et relativt vanlig element av hvitt eh, Denne alvorlige bivirkningen er faktisk et hjerneslag Og vi vet jo ganske mye om hjerneslag Og hva slags langtidsvirkninger det har Og det varer ikke dager eller uker eller måneder Det kan være år etter at du faktisk ble utsatt for det så det er ingen grund för att ses bli en på dödlighet. og och det är fortsatt allvarligt. Så jag hoppas vi lärar om mer, men ja, det är fortsatt väldigt lyckligtvis är det nu med den värderingen vi kom fram till i expertutvalget.
2: Vi har ju blivit mött med at andre läkemedel kan ge tilsvarande negativa virkningar malariamediciner och så vidare.
1: Ehm och det har jo du det har jo du kommenterat någon gång i Gunne? Ja, altså det er alltid en risiko med alle legemidler, men det som skiller vaksiner, og spesielt en vaksine som dette mot en infeksjonssykdom som nå sprer sig som en pandemi, er at man vaksinerer friske individer, personer som det faktisk er mulig aldri vill komme i kontakt med dette viruset, som ren forebygging. Og da er jo den risikoen man aksepterer helt annerledes enn om du bruker en medicin som behandling for en eksisterende sykdom. Det blir veldig forskjellige ting.
0: Så fortsatt egentlig, ja, enig med de konklusjonene som dere, eller de anbefalingene som kom i, i, i rapporten. En ting, et spørsmål som kanskje jeg har lurt litt på da, er jo, det har vært ganske kritiske til bruk av Johnson Johnson-aksien. Men likevel så ble da, var da liksom anbefalingen at den fortsatt skulle kunne ha den der visse bruken uh, uh, i en sånn frivillig basis. Hadde det vært enklere å bare sagt uh, nei, at uh, ikke bruk den?
1: Jeg startet da. <laughs> <laughs> Og det er fordi jeg tenker i uh, utvalget så har vi en ganske god bevissthet med at Samfunnet er ikke svart-hvitt. Eh, ting er ikke alltid enkelt. Eh, der er mange gråsoner. Eh, og i utvalget så gikk vi enstemmig faktisk inn for at det skulle være mulig med en viss grad av frivillighet. Det vi var uenige om var hvor grensen for den frivilligheten gikk. Eh, og det eh, oppfatter jeg er eh, ikke fordi eh, vi var... Eh, for at på en måte frivillighet skulle være en stor del av situasjonen nå, men snarere de eh, man ønsket å legge i grundlage for eh, fremtidige vurderinger eh, og smittesituasjoner, de kan endre sig. Eh, og eh, det vi prøvde å gjøre var kanskje å antyde en terskel for hvor vi tänker denne grensen for frivillighet faktisk bør gå. Som Anne-Kjersti var inne på tidligere, så bør det være høyere risiko forbundet med viruset for enkeltindivider enn for eh, vaksinen. Og det er på en måte et generelt prinsipp som kan benyttes ikke bare i den situationen, vi står i i den vi står i nå, men den vi kan komme opp i om et år, eller fem år eller ti år. Det kan komme nye virus som er langt farligere, og hvor det vil være helt riktig å akseptere en risiko eh, som kanskje er høyere til, om med er den fra Johnson Johnson eller AstraZeneca-vaksinene, for å prøve å møte den trusselen vi står overfor da. Så dette er en fleksibel vurdering, og vi prøvde egentlig å, å starte en diskusjon og noen perspektiver som er nyttige, ikke bare akkurat nu med den risikosituasjonen vi de har nu, men som vi også kan bruke fremover for å vurdere hvor grensen for risiko kan gå.
0: Da tror jeg vi avslutter diskussionen her om koronapass og, og oppsummering av Johnson-vaksinen. Eh, tusen takk til Anne Kjersti Beffring for at du tok deg tid til å komme og, og snakke med oss. Eh, tusen takk til Martin Skoglund ved seksjonen for eh, medisinsk informatikk for teknisk produksjon, og takk til dere som hørte på.